0: Radio Phoenix, bienvenue dans la méridienne. Dans cette émission, je reçois Sophie et Bastien, étudiants qui ont participé à l'occupation pendant six semaines du bâtiment E de l'université. Ils sont venus aujourd'hui nous parler de leur expérience, mais aussi de leurs revendications qui vont au-delà de la lutte contre la réforme des retraites. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Bastien. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et pour mener cette interview, je serai également accompagnée de Joanne. Salut Joanne. Salut Chloé. Alors la saison de la Méridienne touche bientôt à sa fin, c'est l'occasion de revenir sur les temps forts de cette année. Une des actualités les plus marquantes en France, c'est sans aucun doute la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne dévoile le 10 janvier une réforme qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Un texte adopté le 16 mars sans vote à l'Assemblée grâce à la procédure du 49-3. Depuis janvier, de nombreuses journées de grève et de mobilisation ont été organisées partout en France, comme à Caen, le 16 cet mars dernier, un rassemblement record qui avait réuni entre 30 et 40 000 personnes. Sophie Bastien, vous êtes également engagée dans cette lutte contre cette réforme des retraites. Pour faire entendre vos revendications, vous avez décidé d'occuper un bâtiment de l'université, un lieu que vous avez baptisé CLAC, commune libre et autogérée de Caen.
1: Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que c'est que la CLAC
2: avant tout, euh, la claque, c'est euh, un, un lieu d'occupation, un lieu d'occupation d'un bâtiment euh, euh, du coup de l'annexe de droit. Et euh, on a voulu faire en sorte que ce soit un espace euh, dissocié euh, du monde extérieur, un espace où euh, on serait tous euh, au même pied d'égalité, ce serait un espace d'autogestion finalement euh, et dans cet espace d'autogestion on a voulu euh, je pense j'aimerais pas euh, c'est quand même assez personnel en fait comme ressenti pour expliquer ce qu'on a ressenti parce que chacun aura une vision différente de, de ce qu'il a expérimenté de, de, de la claque mais je, je pense avant tout c'est une expérience euh, c'est une expérience de ce, était, de ce que serait le système d'autogestion mais c'est aussi un moyen aussi de, de, de surtout moi je l'ai vu ainsi d'éducation populaire c'est-à-dire que on a pu euh, ensemble euh, aborder des débats, euh, des sujets euh, qu'on n'aurait peut-être pas eu à l'en dehors de, de cette occupation. Euh, c'est aussi un endroit ben, symbolique hein, parce que quand même c'est l'annexe de droit et le droit c'est quand, quand même un peu lié au pouvoir, alors au pouvoir judiciaire justement, mais, mais, mais voilà il y, y a quand même cette forme-là.
1: Et donc c'est à la fois un espace un peu et un groupe, une forme d'émancipation enfin,
2: Oui, alors nous sommes un, un, un groupe, euh, je dirais, à, à partisan, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié à un groupe politique et on est même euh, très euh, divers. On avait des gens qui pouvaient venir, euh, je crois, euh, on va dire le plus léger, ça serait euh, la France Insoumise ou euh, voir le Parti Socialiste. Et, euh, ah bon oui, oui, oui. Et, euh, et on avait des gens qui se déclaraient euh, anarchistes. Donc oui, mais oui, on, euh, on, on avait plus d'anarchistes que, que, que de que le monde du PS, bien sûr.
1: D'ailleurs, on a remarqué une faute d'orthographe dans le mot commune, et on a vu que c'était ap après exprès. Euh, pourquoi ce choix euh, Alors, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh,
3: à l'origine, c'est quand, euh, du coup, le nom de euh, commune libre et autogérée de Caen, donc Clac, a été trouvé, euh, on avait... Euh, du coup, eu l'idée de euh, publier un apériodique pendant, pendant la claque, super apériodique, et au moment d'écrire euh, du coup Commune libre, euh, une personne avait, euh, sans, sans faire gaffe, fait une euh, faute d'orthographe et avait mis qu'un seul M à commune. Et euh, du coup, euh, on a quand même décidé de le garder euh, déjà parce que c'est une. Euh, forcément c'est une référence euh, à euh, la commune de Paris qui en plus euh, a fêté son anniversaire pendant qu'on était à la claque. Donc euh Petite fierté aussi un peu. Et euh, aussi parce que euh, ça faisait partie d'une des très nombreuses euh, revendications qu'on qu avait. On a, eu, on a fait le choix, que ce soit sur euh, les textes, les tracts, les communiqués, ou même sur, euh, sur les tags qui ont été faits, de, s'il y avait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, de euh, les laisser comme ça. Parce que, euh, le, parce que bah, malgré tout, euh, la maîtrise d'une bonne orthographe c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est offerte à, à tout le monde parce qu'il bah, y, y a des gens dont le français n'est pas forcément la langue maternelle parce qu'il y, y a des gens qui, euh, qui sont dyslexiques dysorthographiques euh, donc pour qui euh, écrire, euh, écrire sans faire de forte orthographe euh, relève d'un calvaire absolu ou même euh, juste il a été euh, prouvé qu'il euh, y a eu de grandes disparités dans la maîtrise du français entre les, euh, les euh, classes euh, les plus favorisées et les plus défavorisées. Donc au final, mépriser quelqu'un sur, euh, sur les fautes d'orthographe qu'il fait, les fautes de français qu'il fait, au final c'est aussi un outil de domination, donc c'est quelque chose contre euh, lequel on doit lutter. Et par rapport à la claque, euh, sur ce qu'est la claque au, au fond aussi, ce qui est, euh, qu est intéressant c'est qu'à la fois c'est un moyen d'action, donc, euh, d'occuper un bâtiment de la fac euh, parce que bah, on réagit à une, euh, à une réforme injuste, à une société injuste, une société dans laquelle, euh, dans laquelle on ne se reconnaît pas et contre, euh, contre laquelle on veut euh, montrer notre désaccord. Mais c'est aussi une petite... Euh, c'est aussi un, une sorte de microcosme dans, euh, dans euh, cette, euh, cette société ou même dans cette université qui est... Euh, l'université étant quand même un... un... Un, euh, un environnement qui est quand même très élitiste, c'est euh, un peu une manière de montrer qu'au final, il bah, y a d'autres modes de fonctionnement qui sont possibles, qu'en fait, un autre monde est possible.
0: Et justement, pour en revenir à vos revendications, euh, que, quelles étaient les motivations principales derrière votre décision de, de bloquer le bâtiment E de l'université La réforme des retraites a impulsé ce mouvement, mais est-ce que ça va bien au-delà
3: alors, euh, oui, ça va bien au-delà, à vrai dire. Euh, alors, cette euh, occupation a été, euh, a été euh, votée, enfin, l'occupation et le blocage, parce que ce, ce sont deux choses complètement différentes et qui euh, sont euh, assez souvent euh, confondues quand il s'agit de parler de la claque. Mais ça a été, euh, ça a été voté en AG par en euh, Lutz, qui, lui, est, est là depuis novembre. Donc, euh, c'est... Euh, déjà dès, euh, pour euh, beaucoup euh, moi je suis pas là dès novembre enfin j'étais pas là dès novembre mais euh, c'était déjà avant la réforme des retraites forcément ça a pris de l'ampleur quand, euh, le, quand les gens se sont mobilisés pour euh, la réforme des retraites plus glo euh, plus globalement euh, on a aussi euh, on s'oppose aussi euh, à la précarité étudiante et à au final, à toute forme de, de domination, on s'oppose aussi euh, au système patriarcal, euh, au colonialisme, au
0: néocolonialisme. Et Sophie, tu disais à l'instant que l'occupation c'était vraiment, euh, il y avait pas de, fin, on confondait souvent avec un blocage. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est ce que concrètement en fait la différence entre une occupation et un blocage?
3: Alors euh, bloquer, un, en gros, bloquer un bâtiment c'est euh, tu mets des, euh, des poubelles, des barrières, euh, tout un tas d'instruments devant les portes et euh, bah, du coup il n'y a plus accès à ce euh, bâtiment. C'est un, mo un moyen d'action qui permet euh, entre autres de, euh, de perturber un système vu que, euh, vu que personne ne peut y rentrer. Une occupation c'est autre chose, une occupation c'est encore ouverte, la claque a toujours été ouverte tous, enfin presque tous forcément. Sauf
2: les sommes droites.
3: C'est ça, ce, sauf les fachos qui eux n'étaient pas, pas bien venus à la claque pour des raisons évidentes, ce que euh, l'occupation est qu'un blocage n'est pas, c'est euh, ce pourquoi ça, ça a été créé euh, à l'origine les occupations et pas que dans les facs, on occupait aussi les, les, euh, les usines,
1: mais euh, c'est
3: une manière de se réapproprier son lieu de travail et son lieu d'étude.
1: Oui, et notamment dans le cadre d'un bâtiment B qui a été rénové, où on peut entrer seulement avec des badges, etc. Donc, c'était peut-être encore plus important dans ce contexte de reprendre le contrôle de la fac. C'est ça. Et, euh, en tant que, et en tant qu'étudiant, euh, qu euh, au final, on
3: passe, on passe toute notre vie euh, dans cette fac. Surtout que... Euh, alors, je pense pas pour le coup de ne parler que pour ma part, mais euh, les études universitaires, c'est quand même extrêmement chronophage. On passe toute notre vie euh, dans une fac. Et euh, surtout, après euh, deux ans de Covid... J'ai l'impression qu'on a un peu oublié qu'en fait, une fac, c'est aussi un lieu de vie. Une université, c'est aussi un lieu de vie. Alors que bah, déjà, c'est compliqué d'envisager un lieu de vie alors qu'on qu n'y a pas été pendant presque un an. Et que quand on y allait, bah, on y allait, on allait en cours, on bossait, on allait un peu à la BU, on allait manger et hop, on rentre chez nous. Donc, euh, c'est aussi un moyen de, euh, de faire euh, renaître un peu une forme déjà de sociabilité qui est... Euh, qui est Peut être fragile, après ça c'est une question d'expérience personnelle, il y a, des... il y a euh, plein de gens qui ont fait des super rencontres dans l'université mais c'est pas le cas de tout le monde, surtout que euh, l'isolement des étudiants euh, c'est un fléau qui gagne du terrain,
0: et aussi de faire renaître une euh, conscience politique à la fac. Et en quoi une occupation représente un moyen de sensibiliser
2: Je pense qu'elle représente un moyen de sensibiliser justement parce que euh, ça fait un lieu où on se demande qu'est-ce qui se passe dedans. Euh, qu'est-ce qui se passe dedans Du coup, ça donne envie d'aller de, de, voir, d'aller passer, même juste de, pas forcément rentrer, mais juste de passer devant. Et rien que passer devant, on peut rencontrer déjà des personnes avec qui discuter. Euh, durant l'occupation, euh, on a pu échanger avec beaucoup d'étudiants euh, qui étaient parfois pour l'occupation, parfois contre l'occupation, parfois pour le blocage, parfois contre le blocage, parfois les deux, parfois euh, une des deux, une des deux méthodes. Euh, mais en tout cas ça permet d'échanger et justement euh, moi j'ai pu personnellement rencontrer beaucoup de monde et me faire euh, des amis en soi et, euh, et, et je pense je crois que c'est important parce que ces milieux là en fait quand on est vraiment euh, bah, justement Sophie le disait juste avant euh, le, les études, c'est extrêmement chronophage. On est vraiment à de, dedans, à, à, à fond, on réfléchit même plus. Enfin, personnellement, là, je, suis, euh, je suis en première année et euh, j'étais vraiment dans mes cours jusqu'au bout. Et jusqu'à l'occupation, je venais un matin, je venais un matin, et là, je vois que, que c'est bloqué, la fac qui est bloquée. Alors, je m'y attendais un peu, parce que je me suis dit, enfin, à moitié, parce que je me disais, quand même, c'est un grand mouvement national, mais je me suis dit, quand même, bon, la fac de camp, c'est pas non plus... Enfin, voilà, quoi. Puis là bâtiment B bloqué, j'ai pas cours, bon, bon, et, euh, et puis j'entends âgé à 10h, ah, j'y vais, et puis là je vois une tonne de personnes qui ont des convictions politiques qui se rapprochent aux miennes, et, et d'un coup en fait on, on commence à parler, à discuter, à débattre, et c'est vraiment un lieu très intéressant pour ça, parce que c'est le moment d'échange d'idées, d'échange aussi de, de connaissances, et je crois que c'est ça qui est important, c'est ce côté-là d'éducation populaire euh, où, euh, où on échange nos propres connaissances afin d'avoir de, de, un regard critique sur le monde, un regard critique sur, sur bah, la fac, aussi sur la fac, sur comment on était dedans depuis le début et qu'on se rend compte qu'il euh, y a des problèmes quand même dans cette fac aussi.
1: Et justement vis-à-vis -vis de l'organisation de l'occupation, comment est-ce que vous avez géré une vie quotidienne pendant six semaines donc euh, que ce soit la cuisine, le sommeil, euh, le vivre ensemble Bah, ce qui était euh,
3: ce qui est, en tout cas, je pense que euh, ce qui était génial à la claque, c'est qu'en fait, on gérait ça collectivement. On avait euh, on avait euh, alors pour euh, tout ce qui est pratique, on avait il euh, y avait quelques personnes qui avaient euh, ramené euh, du matériel des euh, des euh, plaques, des euh, casseroles, de la vaisselle ou même des, euh, de quoi faire le ménage, des matelas, des duvets. Pour ce qui est de la, de la nourriture, euh, alors euh, ça, euh, ça dépendait. Soit il y avait des, euh, des gens qui euh, soit occupaient avec nous, soit soutenaient euh, l'occupation qui euh, nous donnait euh, gentiment de quoi manger, euh, soit euh, avec, euh, avec euh, la caisse, euh, la, euh, caisse à dons, la, la, la caisse d'occupation, si, si on peut dire. Euh, on allait faire les courses, euh, on, on, bah, on, on se débrouillait et puis bah, après, euh, euh, au moment de manger, bah, on prenait tout ça, on cuisinait euh, pour, euh, pour euh, les personnes qui, euh, qui avaient faim, euh, on prenait des assiettes, on mangeait. Euh, ce qui est aussi euh, d'ailleurs euh, assez euh, pratique pour euh, énormément d'étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de... Euh, de, euh, de manger à leur faim et qui euh, sont souvent, souvent euh, en tout cas très souvent isolés bah juste le fait de, de se dire que on peut aller dans ce bâtiment manger pour zéro centime et euh, partager un repas avec des gens qu même qu'on connaît pas forcément on va on va pas se le cacher ça fait du bien quand même
2: ouais il y avait une certaine convivialité euh, on échangeait tous ensemble on discutait on se marrait et ça je crois que c'est le c'était des moments assez importants de la claque si ce n'est peut-être le plus important
1: ouais et euh, voilà, on s'organisait euh, comme ça en fait et vous organisiez notamment par exemple par des AG mmh. donc les assemblées générales ouais,
2: notamment par des assemblées générales qui pouvaient durer entre 3 et 4 heures hein, si ce n'est plus <rire> c'est quelque chose quand même à vivre hein. on pouvait, ça pouvait commencer à midi et, et terminer à 18h euh... Oui. Ah c'est arrivé une fois quand même oui. hein
3: Non attends, c'est euh... déjà arrivé une fois qu'on qu se dise Bon allez, normalement si tout se passe bien, là, on la termine à 18h30, 22h on y est encore
2: <rire> Voilà, donc il ça, n'y ça, a, a jamais d'heure euh, fixe là-dessus euh, Mais oui effectivement on avait euh, donc, un système euh, d'assemblée générale Et ensuite il euh, y avait ouais. le comité de mobilisation Donc l'assemblée générale décide qu'est-ce qu'on va faire Et, la, et euh, le comité de mobilisation c'est comment on va faire Justement. Euh, comme ça, c'est des gens qui, peut-être, euh, bon, on avait la flemme d'assister à l'Assemblée Générale pendant toute, toute sa durée, pouvaient revenir justement pour voir comment on fait, voilà. Et euh, ensuite, il y avait diverses petites commissions pour qu'on puisse se concentrer sur des choses qu'on s'intéressait, on s'impliquait plus. Euh, moi, je pense notamment à la commission communication, que j'affecte euh, une petite affection pour cette commission, euh, qui, auquel on était, bon, une, une petite dizaine, hein je dirais à peu près et euh, bah voilà on se concentrait autour de ces tâches et après on rapportait donc s'il y avait besoin à l'Assemblée Générale pour revoir tous ensemble mais c'est vraiment histoire de voilà on, on essayait de, de se donner des tâches et ensuite on remettait tout en commun voilà.
0: Et vous mettiez en place aussi euh, d'autres actions pour, euh, pour justement euh, créer cette cohésion de groupe je pense par exemple à, à des soirées ou des événements que, que vous aviez organisés
2: oui, alors on avait un super, euh, organisateur, on, on a un super organisateur. qui avait euh, qui faisait des soirées. Euh, justement, on avait des, des groupes de des groupes de rap, etc. qui mmh. qui venait euh, qui venait. Donc on avait des soirées. C'était souvent le vendredi. Ouais. Et, aussi...
3: et encore organisateur. Euh, organisateur, c'est un mot un peu fort parce que tout euh, dans ce genre de situation, un peu tout le monde l'organise. C'est juste oui. que bah, c'était euh, une personne qui. Euh avait des contacts avec pas mal euh, d'artistes locaux. D'ailleurs, s'il si nous entend, euh, on lui fait un gros bisou. Et euh, alors, il euh, ouais, y avait plein de choses qu qui, euh, qui étaient euh, organisées. Il y avait bon, forcément les âgés et, et les soirées. Des, euh, des soirées, il euh, bah, y a plein de formes de soirées. Il y, euh, y a des concerts, euh, des concerts scènes ouvertes. On avait aussi fait des drag shows. Et on avait, fait, euh, on avait fait une soirée, euh, une soirée concert euh, dont les, euh, les bénéfices de la caisse à prix libre parce que dans ces soirées-là on mettait souvent une enfin souvent à chaque fois une euh, caisse à prix libre sans minimum de participation euh, pour les gens qui voudraient souvenir, soutenir et on avait fait une soirée où tout, euh, tout, ce, qui, euh, tout ce qui a été récolté euh, a été, euh, a été euh, reversé pour euh, les blessés de Sainte-Soline. Mais on avait aussi, euh, on organisait aussi euh, des discussions, euh, des, euh, des discussions, des réunions qui pouvaient avoir des sujets divers et variés les ouais. euh, violences sexistes et sexuelles, le, les, euh, sur euh, le racisme ou et le néocolonialisme, euh, sur, euh, sur euh, les handicaps et la santé mentale, euh, sur oui, sur...
2: On avait euh, divers intervenants mmh. euh, qui venaient. Alors, parfois, ça pouvait être euh, justement des intervenants qui étaient euh, spécialisés sur la question de l'anti-répression. Euh... Euh, mais ça pouvait être aussi des, des doctorants, hein, qui venaient aussi euh, de passage, euh, bah, euh, nous montrer de, l'objet de leurs cours mmh. et euh, nous les rendre publics. Euh, par exemple, on avait eu euh, euh, des cours sur le marxisme, d'autres euh, sur géographie euh, d'une ville, notamment, je crois que c'était Hérouville-Saint-Clair. Enfin, voilà, c'était très intéressant. Mmh. Et euh, voilà, c'est ce genre de petites choses euh, qui, qui, qui permettaient justement de, de faire vivre hein, oui. cette commune.
3: Et en soi, même pas forcément des, euh, des intervenants. Des fois, c'était juste euh, quelqu'un euh, qui, euh, souvent, euh, est concerné par euh, un sujet précis. Par exemple, une femme ou minorité de genre euh, qui euh, veut parler de sexisme, de euh, violences sexistes et sexuelles, euh, qui, euh, du coup, va dire euh, « Faudrait qu'on euh, qu organise euh, cette réunion, euh, que ce soit parfois en, parfois en non-mixité pour euh, parler plus, euh, plus facilement. Euh, » de nos expériences, euh, de euh, nos vécus, parfois euh, en, en mixité, parce que, euh, bah, forcément, il y avait aussi euh, pas mal d'hommes cisgenres dans, ce, dans cette occupation, et euh, bah, autant qu'ils autant qu soient sensibilisés.
0: Voilà, on s'organisait euh, vraiment comme ça. Et est-ce que, pendant ces six semaines, vous avez, vous, avez, vous êtes heurté aussi à certaines difficultés, comment vous les avez surmontées
3: euh, bah, on va commencer par les difficultés matérielles, pour commencer, bah, parce que euh, même si euh, ça a l'air euh, incroyable euh, comme ça euh, d'occuper euh, un euh, d'occuper un amphi ou d'occuper un, un euh, bâtiment de la fac, et ça l'est, mais euh, on va pas se le cacher, euh, vivre de... je pense que n'importe qui qui est déjà passé de... dans ces halls, ce serait pas son, sa maison de rêve parce que bon, le chauffage, c'est pas trop ça, donc faut euh, prévoir un bon paquet de pulls, de plaids, et euh, bah, quand il n'y a, a plus de plaid et plus de duvet, bah, et, et voilà. Tout un tas de trucs matériels, le fait voilà. aussi qu'on n'ait pas, qu pas eu de douche ouais. disponible et qu'à chaque fois il fallait euh, soit euh, rentrer, chez, rentrer chez soi, soit rentrer chez les gens qui n'étaient pas très loin pour euh, pouvoir aller se laver, on va pas se le cacher, c'était pas très pratique.
2: Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, les fonds commençaient un peu à manquer. Euh, bah, du coup, ça euh, est, est devenu vite un challenge pour euh, pour s'alimenter correctement. Euh, heureusement, il y avait aussi des gens qui faisaient des donations, euh, et ça, c'était vraiment, c'était vraiment cool. Ouais, en termes, on avait aussi des en logistique, on avait aussi des petits soucis pour euh, les différents blocages. Ça, ouais. c'est autre chose. Ça, c'est comment on fait pour euh, ramener tout le matériel pour euh, pour bloquer, parce que finalement, c'est un petit coup, c'est un petit coup. Tout ça, ramener des chaînes et compagnie. Ah, bon, voilà.
3: Et euh, aussi euh, en grosse difficulté que pour le coup on ne peut pas, euh, on peut pas euh, ignorer c'est euh, qu'il euh, y a quand même, quand même une situation inquiétante où bah, on est euh, quand même en train d'occuper un bâtiment mmh. donc euh, on vit aussi euh, avec la peur d'une possible intervention euh, de police qui peut se, faire, se finir sur, euh, sur une garde à vue ou alors des euh, attaques par des
1: euh, groupuscules d'extrême droite euh, qui ne sont pas réputés pour être très pacifistes. Justement, Et on peut le confirmer. Justement, vous avez vécu des attaques de l'extrême droite comme ça Oui.
2: Oui, oui, oui. Euh, il y a eu plusieurs fois. Plusieurs fois. Euh, je ne sais pas si je peux trop en dire là-dessus. Euh, oui. Mais globalement, on a eu deux cas de tentatives d'agression. Euh, je dis bien tentative parce que ce n'est pas allé très loin hein, de souvenir. Personne n'a euh, été, euh, euh, été blessé, en tout cas Je crois que personne n'a été blessé. Il y avait une fois où ou juste en sortant ils étaient partis, repartis en courant bon voilà et puis il euh, y avait aussi euh, alors là pour le coup on n'a aucune preuve matérielle mais c'était en même temps qu'une autre agression qui était en cours à la claque il euh, y a eu le saccage du bâtiment euh, d'un amphithéâtre, amphithéâtre à Vissol ouais. alors j'ai oublié le nom je crois que c'est Marie de Clave je suis pas sûr euh, mais euh, en tout cas il y avait eu euh, ce, un saccage à Vissol dans lequel on a été accusé de nous à la claque Évidemment, on ne peut pas être non plus à la claque à Vissol en même temps, ça paraît quand même assez, euh, assez compliqué, mais bon.
0: voilà. Vous restez avec nous Sophie et Bastien pour la deuxième partie de l'émission. Avant ça, on fait une pause en musique avec i Smile for E de Rahil. A tout de suite sur Radio Phoenix.
4: When the The sun keeps shining. She speaks. She says the days continue and all the I misused will be her kiss on my cheek. I want. morning. It's been five years of mourning. The quiet house feels empty since you've gone. Eight brothers lost and hurting. I feel the pages turning. The rock that kept them going for so long. I wonder if she
0: C'était I Smile for E de Raïl. Je suis toujours accompagnée de Sophie et Bastien, étudiants qui ont participé à l'occupation du bâtiment E de l'université du 6 mars au 17 avril. À mes côtés également Joanne qui coanime cette interview. En première partie d'émission, on a pu discuter de leurs revendications, de la création de la CLAC, la commune libre et autogérée de Caen, ainsi que de leur expérience de l'occupation.
1: Une occupation que vous aviez entamée le 6 mars et que vous aviez indiqué arrêtée le 1er mai. Et après euh, six semaines, le 17 avril, la police est intervenue pour y mettre fin. Euh, Est-ce que vous aviez été prévenu de cette intervention Comment ça s'est déroulé
2: euh, En fait, ça s'est déroulé par une incompréhension quand même c'est quand même curieux de, de vouloir évacuer alors qu'on avait annoncé notre départ hein. euh, sur ça, sachant que euh, le président de l'université euh, monsieur Hadoui, euh, monsieur euh, nous avait dit que c'était pas prévu euh, une évacuation malgré tout par contre il encourageait pour des questions de sécurité il en nous encourageait notre départ, finalement on l'a fait, hein. euh, <rire> on a dit qu'on partirait mais euh, donc ouais, déjà de ce côté là il y a quand même une sacrée incompréhension euh, je vais laisser la parole, Sophie, puisque tu as, as, as vécu euh, l'évacuation. Moi, je n'y euh, étais pas.
3: Étais, euh, bah, du coup, j'étais présente euh, au moment de l'évacuation. Euh, déjà, je vais rejoindre euh, ce qu'a dit euh, Bastien. C'est vrai que c'est euh, à la fois assez euh, surprenant, mais aussi euh, franchement révoltant. que, euh, Alors même qu'on avait annoncé qu'on allait partir de nous-mêmes et qu'on aurait pu juste partir tranquillement, prendre toutes nos affaires et. Partir dans le calme sans qu'il y ait le moindre heurte d'engager de, euh, une, une euh, procédure judiciaire. Et euh, du coup et pour répondre à la question, euh, pour euh, avoir été présente, euh, on a vraiment été pris par surprise. Déjà parce que bah, ils sont arrivés à 6h du matin, euh, à un moment où tout le monde soit était encore en train de dormir, soit euh, venait tout juste de se réveiller. Moi, il y a eu un battement de 5 minutes entre le moment où on est venu me réveiller et au moment où ils sont entrés. Et euh, ouais, non, ça a été une sacrée surprise, une très mauvaise surprise. Je vous cache pas que j'ai connu plus agréable comme réveil que, me faire, que de me faire secouer les puces par 30 agents de la. Je crois entre 30 et 40, j'ai pas fait les comptes exacts, agents de la BRI, euh, bah, avec euh, casque, bouclier, euh, vraiment, euh, vraiment en équipement. Alors que nous, bah, on était une dizaine, on était, on, on était venu, euh, on venait tout juste de se réveiller. Euh, donc...
2: Oui, d'ailleurs, on, on dit souvent qu'on n'était que 10 pendant l'occupation. Non, c'est 10 pendant l'évacuation. Hein, oui. C'est surtout ça. Il hein. y avait beaucoup de monde à... pendant l'occupation, mais l'évacuation, effectivement, c'était un peu une journée de creux. Il hein. y en avait d'autres qui.
3: C'était en 6 heures une... du matin. Hein.
2: Ouais, c'était une soirée de creux euh, parce qu'il y avait euh, bah, des personnes qui. Euh, qui étaient là, qui, qui dormait devant la fac pendant tout le temps et qui en avait juste un ramarre au bout d'un moment, ils voulaient rentrer un peu chez eux. Donc euh, ouais. c'est totalement compréhensible. Ouais. Et... Ou euh,
3: des gens qui juste euh, ne euh, pouvaient pas euh, ouais. occuper euh, la fac pendant la nuit et dormir à la claque pour euh, des euh, raisons, euh, soit de santé, quelles euh, qu'elles qu soient, ou même autres raisons euh, totalement légitimes. Et que bah, du coup c'était un, euh, un lundi à 6h du matin, donc la veille c'était un, un dimanche. Euh donc euh, ouais on n'était euh, pas énormément et euh, aussi euh, donc euh, je vais rajouter aussi euh, deux pr de précisions parce que c'est euh, euh, je sais pas trop pourquoi c'est souvent une question qu'on nous a posé pendant et après la claque sur le nombre qu'on était c'est euh, soit on nous, on nous disait mais euh, ils, euh, vous êtes combien ou alors euh, ils sont tant là maintenant ils sont 10 euh, ils, euh, on a occupé euh, on a, déjà on a occupé tout un bâtiment entier à 10 pendant 6 semaines je, je vois même pas comment ce, ça aurait été possible, mais euh, bah donner un nombre, c'est très, compl très compliqué, parce que c'est pas des personnes qui, euh, c'est pas un quota de personnes qui sont là à plein temps, forcément. Si on demande, que, si on demande combien euh, de personnes ont occupé la claque, bah ça va dépendre si on prend un lundi à 14h, un mercredi à 6h du matin... Un samedi euh, à minuit. Euh, oui, parce
2: qu'il y, y a eu la reprise des cours déjà. donc Il y en avait déjà qui voulaient assister aux cours quand même. Euh, puis il y avait oui, un système un peu de, de, de roulement. C'est-à-dire que pas tout le monde était là. C'était pas toujours les mêmes personnes. Et euh, c'est vrai que pendant euh, la première semaine euh, où la fac était fermée, bizarrement, il y avait plus de monde. Mais c'est normal, il n'y avait pas cours. Donc euh, forcément, d'un coup, euh, sur cette période-là, il y avait beaucoup plus de monde. Et euh, sur la période de cours, il y avait moins de monde. Donc voilà, ça voilà.
3: Et euh, je vais aussi en profiter pour euh, par rapport, à, cette, par rapport à, à ce qui a été euh, dit euh, de cette euh, évacuation. Euh, alors, on nous a rapporté qu'apparemment qu on avait occupé à 10 personnes, dont seulement 2 personnes étaient étudiantes. Alors sans révéler aucune identité et en ne prenant même que les, euh, les personnes qui étaient là, euh, qui euh, du coup se sont fait expulser, cette information est entièrement fausse. On ne peut pas affirmer avec, euh, avec euh, précision euh, d'où euh, elle vient. Peut-être que bah, au moment de, de, euh, où on nous a demandé euh, du coup nos pièces d'identité, bah, à défaut d'avoir une carte d'identité, il leur, leur, euh, leur, y a deux personnes qui ont présenté leur carte étudiante et euh, les autres ont présenté leur carte d'identité, mais euh, que, euh, que tout le monde soit au courant, cette information-là est entièrement fausse. Alors, ce serait mentir que de dire que toutes les personnes qui étaient sur cette occupation étaient étudiantes, parce, qu a, parce que justement, on a fait le choix d'ouvrir euh, cette occupation et la fac à n'importe qui euh, qui, euh, qui souhaitait venir.
1: Mais il euh, n'y avait pas que deux étudiants. Mais justement vis-à-vis -vis des représentations dans la presse, euh, ce n'est pas du tout la première occupation ailleurs comme à Caen, puisque par exemple on peut penser à l'occupation de Caen en 2006 face au CPE, donc les contrats de première embauche, mais aussi dans le cadre de la lutte contre cette réforme comme à Paris hein. Et pourtant les médias régionaux et nationaux se sont largement emparés du sujet. Pensez-vous que les médias ont correctement relayé vos revendications
2: euh, c'est quand même assez, euh, assez variable. Euh, on a eu plusieurs euh, médias qui sont venus nous voir. Euh, les premières fois, donc c'est avant l'évacuation, on avait reçu euh, France Bleu, euh, France 3 ainsi que BFM Normandie. Euh, sur ces reportages-là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Euh, mais pour le reportage de l'évacuation, pour euh, tous médias confondus, euh, on nous a pas vraiment pris. Euh, nos paroles. On a préféré prendre les, les paroles euh, du, du directeur, c'est-à-dire euh, du président de l'université, ainsi que les images qui ont été fournies par l'université elle-même, c'est-à-dire qu que les médias n'ont même pas pu tourner à l'intérieur du bâtiment pour euh, des raisons d'amiante. Mais euh, autrement, euh, voilà, on n'avait pas eu une très très bonne presse, euh, et notamment euh, la ministre... Euh, la ministre euh, de l'éducation supérieure, a souhaité réagir face, face aux différents reportages lors des questions au gouvernement. Hein, ben, il me semble que c'était un député qui lui avait demandé. Euh, bon, euh, elle a relayé, euh, sans une ni deux, euh, le reportage BFM en disant qu'il y avait euh, 8, personnes dans la, 8 personnes, pas 10, 8 personnes dans, dans, dans l'occupation. Bon, voilà, on, on, on se doute qu'on n'allait pas non plus être... Euh, euh, choisi comme étant... Euh... Oh, les pauvres, ils sont fait évacuer, évidemment. On n'allait pas être euh, non plus acclamés. Par contre, on s'attendait quand même peut-être un peu plus euh, à être entendus, je pense, et pas laisser euh, un reportage à, à charge, des reportages à charge pour, euh, contre nous. Quoi.
3: Alors, euh, personnellement, euh, par rapport au fait qu'on euh, soit un minimum euh, entendu. Euh, alors pour euh, du coup les médias qui ont euh, réagi à cette euh, interpellation, pour la plupart, je pour être honnête, je ne m'attendais pas à grand-chose à ce niveau-là. Par contre, euh, c'est vrai que ce qui est, euh, ce qu est euh, vrai, en, en tout cas pour moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Déjà que euh, j'ai, alors, j'ai pas euh, creusé, euh, j'ai pas vérifié un à un tous les médias qui euh, qui ont traité le sujet, mais c'est exactement bah, la même euh, histoire euh, qui est racontée. Euh, ce que euh, le, le, plus, euh, le plus gros détail qui euh, modifie, c'est euh, le coût des, dégrad des euh, dégradations qui est annoncé selon, euh, selon au moment où, hein, où on avance dans le temps euh, au fil des euh, médias publiés Un coût, c'est euh, plusieurs milliers d'euros. Après, c'est plusieurs milliers d'euros proche d'un million. Après, c'est un million. Après, c'est plus d'un million. Euh, euh, ça va crescendo. Euh, et au final, je, je ne sais pas quelle, quelle somme a été retenue pour... Euh, pour les réparations des euh, dégradations, mais euh, ce qui est aussi très euh, sincèrement... Alors, je, moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout à quel point est-ce que ça, ça, euh, ça, ça s'était amplifié. Enfin, je ne pensais pas que ça allait aller autant sur le national et sur autant de, euh, de chaînes d'information euh, différentes. Oui. Ça, c'est surprenant.
2: Oui, parce qu'on a quand même une, notre cher président d'université qui est allé euh, sur le plateau de BFM. National, ce qui est quand même pas mal hein. c'est oui. quelque chose et euh, nous bon, on a eu 5 à 10 secondes sur France 3 bon, oui. voilà.
3: et il ouais, y a aussi, euh, aussi c'est comme ça que personnellement en tout cas je l'ai ressenti même si, euh, si euh, bah, c'était euh, fallait s'y attendre qui, qui ne nous, nous défendent pas ce se, euh, se faire tellement insulter dans tous les sens parce que bah, forcément l'impact de ce que les médias ont, ont dit sur nous euh, même si, euh, même si euh, en théorie ils disent ne pas prendre parti, forcément ça, ça a eu un impact pour les gens qui n'avaient pas spécialement euh, entendu parler de la claque, qui ne connaissent pas de gens qui, euh, qui ont été dans ce bâtiment donc euh, bah, se prendre un, shit, un shitstorm national euh, émotionnellement c'est assez fatigant euh, je ne vous, vous cache pas, surtout
0: bah, quand, euh, quand une partie des informations sont euh, complètement fausses. Je voulais savoir pour euh, la suite, euh, comment vous, vous, en, vous envisagez la suite du mouvement et concernant euh, la claque, euh, est-ce que vous envisagez de poursuivre euh, votre lutte de maintenir, euh, Comment vous envisagez de maintenir euh, l'attention sur vos revendications bah,
3: Déjà, euh, on... pour, euh, que ce, pour que ce soit clair, on euh, tient à continuer la lutte, même sans la claque, même si on a perdu un, un bâtiment et que c'est euh, franchement triste parce que c'était euh, déjà une interpellation, enfin, euh, une interpellation, pardon, enfin que c'était euh, une expulsion euh, qui était quand même assez rude et que euh, bah, ça nous fait perdre un lieu pour euh, nous organiser, euh, ce qui était assez simple. On compte quand même euh, continuer euh, de se battre euh, contre la réforme des retraites, contre la précarité, Contre euh, contre tout système de euh, domination, euh, contre euh, contre l'effondrement euh, cl climatique et euh, l'inaction climatique.
2: Et, euh, et puis oui, cette fin d'occupation, ouais, c'est pas du tout l'arrêt. C'est le mouvement fac en lutte continue. Euh, et je crois que c'est le je crois que c'est le plus important.
0: Bah merci beaucoup Bastien et Sophie d'avoir accepté de venir jusqu'à nous et de répondre à nos questions. Je tiens aussi à remercier Joanne qui m'a épaulé dans l'élaboration et l'animation de cette interview. Très bonne journée et à bientôt. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Pour compléter sur ce sujet, l'université a fait constater les dégâts par un huissier qui sont estimés à 1 million d'euros. Trois plaintes ont été déposées par la direction de l'université. Affaire à suivre. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi à 13h en direct. En attendant, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Et moi, je vous dis bonne journée et bon week-end. À lundi